0: Dobrý den, dámy a pánové. Startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Šimon Srb. Šimon, ahoj. Ahoj, dobrý den. Šimon je zakladatel firmy Simon Says, která se věnuje především budování obchodních týmů. A nejen tomu. Jsou schopni navyšovat obraty, stabilizovat firmy nebo třeba posilovat marže a mnoho dalšího, hlavně když se to týká obchodu. Šimone, pojď nás vzít možná trochu do začátku té firmy, protože přece jenom ty seš ten, který za ní stojí. Takže, jak co se ti vlastně odehrávalo v hlavě, když si tu firmu dával dohromady? To jsem se snažil
1: několikrát rekonstruovat, co se mi odehrávalo v hlavě a byly to dost bizarní věci, si myslím, v té době, protože jsem byl relativně hodně mladý. Z dnešního pohledu mi to vlastně přijde jako šílená drzost, že jsem se do něčeho takového pouštěl. Každopádně, já jsem začal klasickým freelancing modelem, kdy jsem si myslel, že umím něco, co možná jiní lidi neumějí, a, a zjistil jsem, že si za to někteří lidi jsou ochotní něco zaplatit. Hmm. No, ale, ale to, a bohužel teda ten freelancingový model, protože zřejmě moje jako křivka učení není úplně dobrá, tak je trval 6 let nebo 5 let, než jsme z toho udělali potom jako reálnou firmu, což mělo nějaký jako pozitivá asi, ale spíš je to jako spoustu provařeného času, no, a, hmm. ale každopádně je, je pravda to, že to, co děláme dneska se vůbec nedá srovnat s tím, co jsme dělali tenkrát, byť se to dá asi jako obalit do nějakých jako stejných bazvodů, tak tak ten sport je jako diametrálně odlišný a to, co děláme dneska, se nedá ani s tím, co jsme dělali před třema rokama. A, což si vlastně myslím, že do nějaký jistý míry je jako pozitivní.
0: Tak on to asi pravděpodobně ovlivnil i covid, že že se nějakým způsobem třeba proměňovalo to smýšlení nad tím, co, co dělat, jak to dělat.
1: Já si na covid úplně jako nestěžuju. Hmm. No, já si na covid úplně nestěžuju. My jsme vyrostli jako za covid poměrně hodně, za první rok nějaký 120 a za druhý rok nějaký 200 něco procent. Hmm což, no slepá veverkáky jsem tam najde voříšek, ale, ale myslím si, že, že nám, nás covid jako nepřibrzdil, má naopak uh, nám pomoh uh, asi uchopit líp nějaký konkrétní use casey a, a ty si na začátku říkal, že budeme obchodní týmy a, a, a něco děláme jako s obratama, maržema, což jako ex je nepravda, ale, ale my primárně řídíme ty obchodní týmy. Jo, my jsme je dřív hlavně budovali, dneska je hlavně řídíme, což jsou jako odlišné disciplíny, to, že ten tým umíme ji postavit pro toho zákazníka asi jako benefit a je to rozhodně něco, co nám umožňuje se dostávat k, do, do firm, který v obchodníky nemají nebo nemají obchodní týmy klasický, ale, ale ta primární expertíza jako spočívá v tom řízení jako takovým, což hmm. uh, se proměnilo, řekněme, v těch posledních třech letech a jako si možná myslím, že to akceleroval plus ještě teda navíc je poslední věc k tomu covidu. Jedna jako nedílná část toho, co děláme, je analytika, protože vlastně jako každý zákazník, který s náma chce mít nějakou avantýru, tak si od nás prostě musí koupit analýzu. Ta analýza, řekněme, z mýho pohledu, není moc drahá, z pohledu trhu prej drahá je, stojí 300 vejš, ale prostě myslím si, že ten obsah to, kam jsme jí za, mimochodem za covid, kam jsme ji jako, jako dostali, tak tak tu hodnotu má a my jsme prostě za, za dobu těch dvou a půl let je, jich byli schopni prodat něco v okolo 90 a ještě jako vyroslit cenu. Takže já se jako nakonec. Hmm.
0: Zkusme třeba popsat, co ta analýza obsahuje nebo co jsou třeba nějaké její výsledky, to zjištění.
1: No, my samozřejmě vzhledem k tomu, že ta analýza je, řekněme, vstupní krok k tomu, abychom mohli převzít řízení v obchodu v té firmě, my se zabýváme dneska už výhradně technologickými společnostmi, to znamená tím čemu lidi říkají IT firmy, tak řekněme, že, že víceméně ty množiny budou jako hodně podobné, oni nebudou stejné, ale prostě technologické firmy, kde řekněme, že ještě jako bych to měl jako ještě víc specifikoval, bych řekl, že děláme tzv. enterprise sales, to znamená děláme opravdu prodej těch největších projektů, který má jako dlouhou, dlouhou dobu obchodního cyklu. No a ta analýza strategie, řekněme, no ta analýza strategie, to je jeden dokument, a Řekněme, že, že popisuje jako konkrétní business plan, jak se tam dostat. No, ono, když řeknete dneska na trhu analýza strategie, tak si většina lidí představí, že máte nějakou copy-paste marketingovou analýzu za 80 tisíc, vám někdo řekne, že máte víc makat, nebo že byste měli být víc vidět.
0: <laughs> proto se tě ptám. No, právě, no.
1: My si myslíme, že to tak jako úplně není mm. v našem případě. Rozhodně si myslíme, že to tak není v posledních jako dvou letech, třeba. A protože jsme vytvořili nějaký analytický tým, který prostě dělá jenom tohle, nedělá nic jiného, připravuje proto podklady. Navíc uh, ty naše analýzy vznikají vlastně s těma interim který jako reálně exekují ten biznis, čo my, nejsme poradenská firma, my jsme jako čistě exekutivní, mm. takže dejme tomu, že výstupem, kromě nějakého jako 150 stránkého dokumentu, což bych jako považoval za relativně marginální, či dokument může být co stránkovej, můžu být i 900 stránkový, ale prostě uh, jenom pro nějakou jako představu, tak je jas, jasná vize toho, jakým způsobem Naplnit konkrétní cíle té spolupráce standardně, což může být navýšení v obratu, vytvoření nového týmu, může to být zvýšení marže při zachování obratu, může to být launchování nějakého nového produktu, může to být třeba podpora nějakého produktu který se, nebo služby, spíš která se dobře nedaří prodat. Jo, my drtivě většině případů prodáváme jako solution, protože v Enterprise už se v 90% prodává jaký solution selling. Hmm. Jo, tak, tak řekněme, že tam jsou konkrétní kroky, které jsou opatřeny nějakýma číslama, nějakýma cenama, nějakýma forecastama, nějakýma očekáváníma, aby v obě dvě ty strany jako věděli, co to bude stát, co se kdy musí odmakat, co se na to má naměřit, jaký milníky se musí absolvovat a co se musí projít aby existovala šance, že se ten projekt prostě úspěšně dodá. mě co, můžou být třeba nějaký konkrétní mylníky, které se v té analýze objeví? Konkrétní mylníky naprosto nepochybně. Uh, Milníky bych asi viděl jako časový, tak, tak to hmm. být, může to být tvorba toho v obchodního týmu jako taková, pak nějaká validace, to znamená, Řekněme, to jestli ten obchodní tým je schopen performovat nějaký dílčí výsledky. Dílčí výsledky asi ještě jsou poměrně těžko měřitelný v penězích, protože prostě u 9 až 20 měsíčního obchodního procesu to prostě nenaměříš v penězích za tři měsíce, ale zároveň my chceme, aby ten zákazník věděl, jestli ty obchodníci, co v tom týmu má, jsou ty finální, protože si dozvěříme na to, jestli jsme schopni to naměřit. Hmm. A potom je to samozřejmě nějaký počet obchodních případů. Kombinovaný s průměrnou velikostí toho obchodního případu, něco, čemu se říká average deal size, a na to potom navazuje pravděpodobně zhruba na konci prvního roku uh, nějaký obrát, nějaký zasmluvněný díly, uh, případně nějaký POC jako proof of concepty, uh, to, to znamená nějaké jako pilotní projekty, který předpokládají nějaký jako další forecast. Asi si myslím, že jako reálný uh, a, a jako správnější metodicky je. je měřit peníze někdy jako v půlce druhého roku třeba jo? po absolvování aspoň celého sales cyklu s tím obchodním týmem. Na druhou stranu prostě zkušený obchodní ředitel je schopen poznat, jestli je šance uh, ty výsledky dosáhnout řekněme tři, čtyři měsíce před koncem toho sales cyklu. Hodit ty jsi,
0: Chápu, ty jsi uh, zmiňoval, že jste se zaměřili třeba na ty technologické firmy. Uh, proč?
1: Ono to má několik důvodů, některý, nevím, jestli se mi tady chce úplně naplno, jako i když tak vem to jo. já už jsem spoustě lidem řekl, co si myslím, tak asi jedno. A za prvé, si myslím, že v těch technologických firmách je primárně výrazně větší počet chytrých lidí. Hmm. Jo, čím se nechci vůbec dotknout nikoho z jiných, jako sub, z jiných segmentů. Kde se samozřejmě taky chytrý lidi vyskytují, ale v těch technologiích aspoň naše zkušenost. A řekněme, že jsme v posledních dvou letech naši obchodníci jednali s nějakýma dvěma až dvěma půl tisíci firmama, tak je jako výrazně větší míra nějakého kreativního myšlení a pochopení toho, co ten náš koncept dělá. Ten náš koncept je poměrně specifický a tak dále. A vyžaduje, řekněme, i nějakou poměrně velkou součinnost ze strany toho zákazníka v průběhu toho projektu. A ten zákazník samozřejmě, jako při každým, modelu, Který předpokládá sdílení řízení, je, řekněme, nějakým rizikovým faktorem, stejně jako jsme my rizikovým faktorem, a obchodník, a trh, a, a já nevím, no. jo? A, a, a co se děje ve světě atd. a tak dále. A druhá věc je, ta, že to umíme. My jsme si ověřili, že ten náš model je na to prostě nejlepší. Já vím, že ty moje kluky a holky, který to dělají, to baví, a protože je to. Je to, je to to při vší je trošku něco jinýho než když prostě prodáváte gumové trubky do fabriky, jo. Já jako zase jo, není v tom není v tom nic hodnotícího, jenom jako konstatuju, že míra zábavnosti a pak že to někoho to třeba baví, že jo. No to No, ale, ale protože je je baví jednoduchý styl prodeje, který zase je to rychlý, na něčím jiným, no. Rychlý Jo, jo. A, a u nás je to u nás je to hodně o tom, že, že se jako věci rychle mění a musíme se chytat trendů a, a vlastně každý ten projekt, který máme, mylika sedíme v nějaký 42, 43, 40 firmách, uh-huh. tak prostě je, je jako jiný. Jo, řekněme, že by se dali rozdělit třeba na nějakých, já nevím, deseti archetypů, ale, prostě, ale stejně je to prostě ad causa, je to jako, jako jiný. Jo, a to, to je druhý důvod pro ty technologie, zároveň prostě ten potenciál je tam obrovský a, a, a tyhle ty firmy prosperují i v době jako je covid,
0: uh-huh.
1: což, což je samozřejmě zajímavý pro jakýkoliv business model, který počítá s tím, že že, že, že vytvoříš firmu, kde máš řekněme aspoň nižší desítky zaměstnanců, který musíš uživit, protože samozřejmě jakýkoliv projektový biznis má své výhody a své nevýhody, je no, zásadních nevýhod všech projektových biznisů, je za první nízká škálovatelnost, když se daří a za druhý velikánský náklady, který se nedají monetizovat, se nedaří. Mhm. Tady my vlastně jsme se dostali do stavu, kdy na, na tom IT trhu řekněme, nebo na tom technologickém trhu Ná zákazníci doporučujou a, a vlastně jako řešíme spíš interní kapacity. Poslední důvod je ten, že úplně na rovinu e, technologický svět pracuje s trošku jinýma maržema. A vzhledem k tomu, že my se musíme vejít standardně naší odměnou do nějaký marže, nebo musíme být nějakým jako rozumnou, jo, musíme mít nějakou rozumnou rojku, řekněme, tak e, samozřejmě, když se budeme bavit o já nevím, Product Ownership IT, to znamená, prodáváš nějakou licenci jenom něčeho, tak tam máš marži někde 70-80%. Když prodáváš solution, tak na práci můžeš mít 30-40%. Když jsi výrobní firma, tak máš marži, já nevím, do 10% standardně. Hmm, hmm. Jo? Zase to jsou je... ty gumový trubky. Generalizuju. <laughs> a, a vlastně, když se tohle to všechno dá dohromady, a navíc tam jsou ještě teda, z mýho trošku zajímavější obchodníci. Hmm.
0: Zase na druhou stranu, ale ten obchodní cyklus je tady v tomto případě pravděpodobně docela dlouhý
1: Hodně. No. U toho enterprise řekl bych 9 až 24 měsíců podle toho, jestli se to soutěží, jak moc se to budgetuje, jak moc je to velký. Máme samozřejmě zákazníky, který prodávají jednodušší věci, to znamená buď nějaký řešení do SMBčka, nebo prodávají nějaký produkt, takovou opravdu jako nějaký sasko, nebo prodávají nějaký jednoduchý řešení, kde ten proces může být 3, 4, 5 měsíců. Po 3 měsíce se dostanete velmi těžko. Po 3 měsíce se dá dostat možná v tým leasingu, body shoppingu ve chvíli, kdy nemáte kliku, hmm. což se poslední dobou relativně děje. Na druhou stranu to přináší to, že rapidně klesají marže. To je ne, 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 jiný, 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 jiný album tohle. <laughs>
0: No, uh, co by si třeba řekl, že ty firmy řeší s tebou třeba nejčastěji, řekněme, nebo vůbec jako s firmou, uh, teď myslím. Co jsou třeba nějaký zásadní problémy, které oni v tom salesu zpatřujou?
1: Oni velmi často, uh, řekněme, že ten náš nejčastější archetyp zákaznícký je IT firma starší pěti let, uh-huh. spíš deseti. Jo. Jo? Takže ne startup. Ne, vlastně my startupy nemyslám. neděláme skoro vůbec. Uh-huh. No. My, my se startupům poměrně dost vyhýbáme, m,
0: protože... Uh, Ani když je dobře zainvestovaný.
1: Mm. <laughs> uh. Uh. Teďka, teďka jakoby přemýšlím, co na to říct. Uh. Je, ano, i když je dobře zainvestovaný, respektive jsou výjimky, kdy, uh, kdy to dává smysl a řekněme, m- m- my tam vnímáme velké množství rizik. Vzhledem k tomu, že, že vlastně náš obchodní model v posledních letech byl postavený hodně na success feed, to znamená, to mi se nám dařilo plnit ty projekty. Dobře se s tím startupem, je to loterie a, a a já úplně na rovinu asi zase úrazím pár lidí, jak já mám prostě velké pochybnosti o tom, čemu říkám startupová mentalita. Ono je sice super si jako plánovat uh, šílenou budoucnost celosvětového globálního úspěchu, sedět u toho na zemi, jíst avokádo a myslet si, že se to všechno jako uh, změní tím, že jsem vydevelopoval nějaký produkt, ale to, že ho neumím prodat, nemám na to peníze, nemám na to lidi, nemám na to marketing, nemám na to žádnou zkušenost a vypadám, že jsem garážovka. To mm. úplně moc nepomáhá a velmi často se těm lidem jako blbě vysvětluje, že, že, uh, že to není ta cesta a, a prostě my startupy moc jako neděláme. Tím, mm. neříkám, říkáme, se jim úplně bráníme, řekněme, že jsou nějaký startupy, který děláme a, a, a řekl bych, že z těch 40 asi dvou firm jsou tři nebo dva, jo. Uh, ale pojďme zpátky, mm. řekněme, že náš standardní zákazník je na tom trhu aspoň 10 let. Překvapilo by vás možná, kolik lidí uh, nebo kolik takových firm nemá v obchodní týmy. Jo, prodává něč, něčím, čemu my říkáme majitelský prodej. To znamená, mají za nějaký historický kmen zákazníků, který se jim ale už stenčuje ex definiciony a řekněme přináší nějaký vlastní zakázky na základě, na základě vlastních kontaktů a nějaký vlastní aktivity. Ono to samozřejmě uh, má řadu pozitiv, je to asi zuba stejný jako... Když jdu Simonce z někam prodat já, nebo když tedyš prodat svůj biznis, mm-hmm. tak, tak naše konverze bude asi rapidně větší. Moje může být někde na 50%. Jo, prostě mě posadí na čtyři schůzky a dvě klapnou, ale na takovýhle čtyři schůzky se mě schopen posadit jen za dva měsíce. Ale ten obchodník otvírá jiné místa toho trhu a ve výrazně větší kvantitě a tak dále. Takže to, to si myslím, že je jako jedno z těch častých zadání. Pak samozřejmě druhý častý zadání je, jsou peníze. Čím dál tím méně jde o obrat a čím dál tím víc jim jde spíš o to, aby si uchovali větší ziskovost nebo větší maržovitost. to mi přijde dost pochopitelný, Já si myslím, že v obrat je takové číslo, kterým se jako lidi poměřují, kde co, ale vlastně o ničem moc jako nevypovídá. Ono, já jsem zažil krásný rozhovor, kde na mě nějaký pán z výrobní firmy, který po nás chtěl nějaký personální audit na obchodníku, jako křičel, že že dělá miliardu a pak z ní vylezlo, že ziskovost má 25 milionů, což má běžná obchodní firma při obratu, já nevím, 80 až 130, což má běžná firma ve službách, jako jsme my při obratu dvojnásobným, to znamená 50. Jo, takže uh, ono to jsou jako čísla, které si myslím, že jako jsou trošku zavádějící. Mm. No, takže teďka hodně, hodně IT firm, nebo konkrétně IT firm, minimálně to jsou ty, kam vidíme opravdu dobře, tak, tak řeší marži, protože uh, trh se jako rapidně mění, on se v technologii mění vždycky, protože to je jako extrémně dynamický odvětví. Takže to je jedna, jedna z těch věcí. No a potom ne, nepodstatná část, teda ještě pořád jsou zákazníci, kteří nás původně chtějí proto, protože si neumí najít ty obchodníky sami.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že vlastně mají pocit, že tím suplují nějakou personální službu. Jako na rovinu říkám, že my z toho nejsme úplně jako natčený, ale v drtivý většině případů jsme schopni tomu zákazníkovi velmi rychle, než se vůbec dostaneme do toho, že na to podepíšem nějakou smlouvu, vysvětlit, že se tím vlastně kupuje jako desetinu řešení toho problému, který má, ne, ne, jakoby, z mého pohledu zdaleka největší problém, prostě je, je v řízení těch lidí, který, na tom trhu umí jako strašně málo lidí.
0: Promiň, tak možná pojďme rovnou do tohohle, do toho řízení těch lidí jako takových a konkrétně třeba těch obchodníků. Kde tam se třeba chybuje? Nebo proč vlastně nedělají ten objem, jaký mají, dejme tomu?
1: No, já si za první teda myslím, že on v velký, v, v, jako ve velký, ve velkým procentu případů. já nechci paušalizovat bych hmm. řekl všude, ale, ale já bych řekl, že třeba, já nevím, jo, tak my děláme jako tu analytiku pro jako vyšší desítky firm jako ročně, byť s tím a potom třeba jen do toho interimu. A, a takže vidíme celkem dobře, jaký řeší problém, aby že třeba v 80% nepochybně se s těma v obchodníkama, už tam jsou, se moc jako nepracuje. Jo? Velmi často je to v obchodník, který je hodně přeplacený, protože ten, ty v obchodní ředitelé v těch firmách jsou často jako buď bývalí ITáci, nebo jsou někdo, kdo na hmm. tu pozici jako doiteroval, nebavíme se samozřejmě o top 20 IT firm České republice, nebavíme se nebavíme o IBMkách a Konikách, Minultách a o Anektu a tam je to samozřejmě trošku jinak, ale řekněme v takový té běžný české IT firmě, která je 20 let na trhu, dělá někde mezi 70 a 200 milionama, tak velmi často je obchodní ředitel jeden ze společníků, aniž by měl historický zkušenost zřízení řízením v obchodníku. Hmm. A tyka řízení v obchodníku, aspoň tak ho vnímáme my, je hodně založený na kontrole, to znamená, prostě máte nějaký základní mechanizmy, který má, se staráte o to, aby ten obchodník ten obrat přinesl. První z nich je nepochybně měření, to si myslím, že tady neumí skoro nikdo. Jo? Myslím si, že jsme za posledních jako 100 analýz jsme pochválili asi jedno CRM, které jsme řekli, že je pro nás akceptovatelný. Možná dvě. A protože měřit u devítiměsíčního nebo desetiměsíčního obchodního případu čtyři úrovně, zavolali jsme, byli jsme na schůzce, vysali jsme nabídku a podepsali jsme, nebo možná pět, tak řekněme, že přesnost není příliš velká a vaše možnost potom datově analyzovat to co se vám v tom obchodním procesu děje, a, a, protože že jo, samozřejmě to, jestli se vám daří nebo nedaří, závisí na celým množstvím proměných. Jo? Jestli ten obchodník hmm. je dobrý, když máte jednoho, tak se vám to strašně bude benchmarkuje, když máte tři, tak budíš segmentace, konkrétní decision maker, konkrétní use case, kterým tam přicházíte, to, jakým způsobem máte nastavený ten obchodní proces jo? v technologickém světě a obecně v tom enterprise jim se hodně prodává přes nějaký odborníky, to znamená, není v tom procesu Jenom ten obchodník, ale je tam standardně nějaký konzultant, pre někdo takovej, kdo tam demonstruje tu odbornost. A vlastně mně přijde, že drtivá většina našich zákazníků, který k nám přišla, jsou to jako celkem, řekl bych, renomovaný IT firmy, tak ten svůj proces vůbec nezná. Prostě dělá ho jako hodně, hodně, um, asi ad causa nebo ad hoc prostě. Hmm. A...
0: Tak možná i pocitově vlastně. je intuitivně že... Ah
1: a, a potom vlastně jako ve finále hodně vydoufaně. my tomu říkám, jako Petr Sobotka tomu vždycky říkal, že to, to je té vydoufaná pipeline. Uh-huh. Jo, a
0: měl pravdu. Jo, takže... Možná by stálo za to jenom vysvětlit, co to znamená, jo, ta vydoufaná pipeline.
1: Potkáte-li libovolného obchodníka, který nemá výsledky a má tam má ve své pipeline 80 případů? v nějaký živý fázi, tak vám garantuju, že vám u 70 řekne, že to má dobrý pocit a že věří, že se to podepíše. Já vám rovnou řeknu, se z toho nepodepíše skoro nic a jestli, tak to bude někde v okolo 2 až 3 mm. standardní. Ve závislosti samozřejmě na tom, kde ty případy má, jo, tak jestli... Ale, ale řekněme, že tomuhle my říkáme vydoufaná pipeline, a trošku žertu. To je mimochodem jako hrozně klasika. Jo. A v momentě, kdy ten obchodní ředitel tu pipeline má rozkrájenou prostě na 5 stageů a, a v momentě, kdy moc neví, kdo je ten jeho zákazník v momentě, kdy chodí na schůzky prezentovat, v momentě, kdy... A teďka, jako když to všechno dáte jako za sebe dohromady, no, tak zjistíte, že vlastně nemají vůbec ty obchodní ředitelé pod kontrolou to, jakým způsobem ten obchodní proces mají jako uřízený, což samozřejmě potom dlouhodobě vyplývá v nějakou sinusoidu a a, a tak dále. Mimochodem drtivá většina obchodníků v IT, tam, kam přijde u těch starších firm, tak je hodně přeplacený. To jsou lidi, kteří přišli z nějakého korporátu, uměli si říct o peníze, ale pak jako reálně moc nic nepřinesli. To je jako hodně častý scénář. Tím se nechci nikdo dotknout. Je samozřejmě spousta těch, kteří něco přinesli, ale, ale tohle bych řekl, že v 80% případů nám jako zákazník řekne, že bychom tady někoho měli, on měl kilo, on si řekne, kilo fixu měsíčně nebo kilo 20 prostě. A vlastně za dva roky jako nic neudělal a pořád po nás chtěl jenom víc supportu a víc supportu, jo. tak já bych chtěl říct, že pak, když jste IT firma do 130 milionů, tak jsem, nebo do 150, tak jsem nikdy neviděl obchodníka, který by se za 120 vám prostě vyplatil. Hmm. Nevyplatí se vám. Hmm.
0: E- Řekněme, že tohle je třeba obsahem té analýzy, jako takové. Pak možná ale přichází na řadu toho, kdy se reálně jde do terénu. Skutečně to je tak, že třeba s těma lidma, já nevím, absolvujete ty schůzky, nebo jak to potom probíhá, řekněme, to narovnání toho stavu.
1: ona no ta analýza je samozřejmě výrazně komplikovanější. Ona řeší jako market potenciál, řeší segmentaci, řeší pojmenování těch procesů, řeší CRM, konavazování navazování na realizaci a tak dále, ale, ale hmm. to si asi každý může dohledat, že to bude zajímat. Každopádně my potom standardně dneska, řekl bych, v posledních dvou a půl letech vstupujeme v roli interim obchodního ředitele. Jo, teďka, jedno z těch kouzel spočívá v tom, že my máme zásadně dobu spolupráce nastavenou na tři roky. Hmm. On to je interim, ne interim, ale já kdybychom chtěl být jako dopíši, tak si řekneme, že interim možná do roka, jako, ale ale my pracujeme primárně jako s růstovým řízením, to znamená, že, že prostě ty tři roky i zledem k tomu, že jsme placený ze se a že obchodní proces trvá prostě 9 až, až 20 měsíců, tak jako co chcete dosáhnout za půl roku. Jo. Prostě vy umíte udělat spoustu věcí jako konzultačně, nebo jako je na změnit a teďka jako to vypadá, že jste něco udělali, ale to výsledky a. nepřináší. No, takže naše role je ta, že, že my hledáme ty obchodníky, když tam nejsou, nebo přebíráme ty, co tam jsou, když tam nejsou, tak máme nějaký jako tříkulový assessment, kde jim dáváme poměrně velkou bídu, protože jsme si jistí, že to je jediný funkční model pro to, aby ten obchodník potom v té firmě vydržel, nejsme úplně fandové toho, že bychom se někoho snažili zlomit za každou cenu, naopak si myslím, že my spoustu těch lidí jako zařízneme, s tím už máme někdy problém, že prostě jich zařízneme až moc a teď ho hledáme dlouho, ale ale standardně jako dodáváme ty obchodníky do tří měsíců, tak si jako nemyslím, že, že to je nějak jako tržně jako standardní. Ale vlastně ty, ty schůzky s těma obchodníky, vybírají obchodní ředitele, vždycky dva obchodní ředitele z IT, moji, uh-huh. jako kluci. Uh-huh. To znamená, jeden z nich je ten, co je zodpovědný za ten projekt a má tam druhýho kluce, který dává jako druhý pár očí. Pak tam většinou bývá ještě nějaká holčina z rekrutmentu, a aby dala nějaký svůj jako jiný feedback, ale primárně děláme ten assessment jako čistě obchodně. To znamená nás fakt nezajímá, jestli ten člověk prostě má radši modrou zelenou nebo uh, kde se vidí za 12 let, protože si nemyslíme, že touto obchodníka je úplně to, co bych jako potřeba vědět. Takže my mu dáváme jakou sérii roleplayů, zjišťujeme to, jak moc uh, zná trh. Uh, my ještě navíc pracujeme jenom výhraně s obchodníkama, kteří jsou mediorní uh, aspoň trochu, má, jsou aspoň 5 let třeba na IT trhu. Mm. Jo, na IT trhu. Hmm. Jo, jako já si prostě myslím, že chcete-li po někomu by prodávat s měsíčním procesem prostě enterprise IT řešení, tak nemohl předtím prostě prodávat trenýrky, jo. To jako není moc jako hmm. život a schopný. To
0: trošku vyvrací takový ten dojem, život, že všude stejné. No, no,
1: ale víte, ono totiž ten problém je v tom, že ono to šíří většinou lidi, kteří dělají B2C standardně nějaký buď multilevel nebo nějaký jiný koncept. Jo, a tam si dokážu představit, že to je pravda. Hmm. Ono obecně, když prodáváte neskušenému zákazníkovinu, no, tak tam je to hodně vo charismatu, ale v momentě, kdy prodáváte někomu, kdo je zkušený v nákupech, což standardně velký firmy bejvají, i malé firmy bejvají, tak ten sport je úplně o něčím jiným než o jo? Ale když toho člověka jako, on, ho prosím, že on to přežije, uh-huh. i dokonce zalepíme mu polízky. <laughs> tak ho musí schválit ten zákazník, nebo on je ten, kdo ho platí. Jo? Takže prostě, když ho ten zákazník schválí, tak ten člověk prostě nastupuje k nějakému konkrétnímu datumu. A my taky. Uh-huh. To znamená, že jeho příjmej nadřízený je nějaký můj zaměstnanec, který si bude mělat interim obchodní ředitel v té a té firmě, a ten reportuje někomu, kde nad ním, to znamená buď nějaký in-house obchodní ředitel, my jako nejsme konkurence pro obchodní ředitel, aby si to často myslej, a jsme naopak ním často velmi jako kolegiální, a ne, nebo prostě rovnou CEO, nebo nějakým jednateli, majiteli, komukoliv, kdo je za to zodpovědný, ale s tím, s tím obchodním týmem pracujeme primárně my na exekutivní bázi. Hmm. To znamená, máme stanovený v té strategii nějaký mantinely, co můžem dělat, co nemůžeme dělat. My, my se na rovinu většinou snažíme stanovit mantinely, že můžeme s tím obchodníkem dělat opět cokoliv, protože prostě nemá cenu přijít někam, kde to jako pět let nefunguje a, 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 jo, a ne, nemí tu možnost, jako, o to ani nemáme upřímně moc velký zájem, takže toho obchodníka, řekněme, na denní bázi, jako, jako řídíme. Mm. Jo? A to, co neumíme, ani nechceme umět, je řekněme ta hardskillová část, to znamená, nejsme v odborníci na konkrétní solution, který se prodává, nesupujeme prisejláka nebo konzultanta, ale na druhou stranu to ani ten obchodní ředitel v té firmě, jo? on samozřejmě o tom asi ví trochu víc než my, ale na druhou stranu a jedno z těch důvodů toho rozhodnutí, že budeme dělat jenom technologie, je prostě v tom, že a já vnímám jako náš potenciál ve fokusu. Myslím si, že to je jediná rozumná cesta. Na, na druhé hrozně moc lidí, kteří buď v rámci nějakého konzultingu, já tomu úplně moc nefandím, nebo nějakého interim managementu, jako dělají jeden den retail, druhý den telko, třetí den, třetí den reality. Aha. A já si prostě myslím, že jako znalost toho trhu je na jako z fundamentálních věcí, který potřebujete mít na to, abyste to odřídil dobře, protože jinak sice v nějaký základy v obchodu jsou furt stejný, no ale prostě eh, specifika trhu a specifika toho, jakým způsobem se řídí v obchodu na dnech, prostě to je úplně jiný sport. No. Mm.
0: Jak se na to vlastně třeba ti ředitelé tváří, když eh, mi řekneš, tak teď se tady na tři roky u vás takhle zaparkujeme.
1: No jak kdy, No. <laughs> uh, uh, my se snažíme je mít hodně jako, uh, aby tu myšlenku, aby tu myšlenku si vzali za svou. Jo? Já vím, že to zní blbě, ale prostě je to tak, mm. uh, řekněme, že, že jsme se naučili, protože mimochodem jedna z našich největších historických chyb bylo to, že za první jsme nebyli fokusovaní na IT, a za druhý prostě jsme šli do projektů, kterých jsme dopředu věděli, že že tam svítí asi 30 000 červených výkříčníků, protože prostě jsme neměli dost referencí, byli jsme mladí, měli jsme ten entuziasmus, že se všechno dá zvládnout. Ani kulový, samozřejmě, prostě jo, něčím nepohnete ani pádem volů. A, a, a blbí je, a to teda říkám na rovinu, blbí je, když prostě v tom projektu je nějaká žába na prameni. Jo, v momentě, kdy si tam jako je ego hlavní role kohokoliv. Jo, a, my jsme jako historicky bohužel taky měli člověka, který to tak měl, a zjistili jsme to asi po třech měsících a zprasil a nám čtyři projekty a, a prostě no. uh, tak, je to, tak je konec, jo? To prostě s tím nejde pracovat. To znamená, že když bychom měli pocit, že by tam byl jako nějaký ředitel, který by to nebral, že, že by proto nebyl onboardovaný, tak bychom se to snažili vykomunikovat hodně odevřeně, nebo bychom do toho možná nešli, ale zvažovali bychom to rozhodně ad hoc. Neděje se nám dneska to, že by, a je to daný teda fakt upřímně tím, že si líp vybíráme než dřív, tak se nám neděje úplně to, že by tohle byl, byl standard. My jsme mimochodem v minulém roce sami vyslali několik výpovědí, byť smův nebo projektů, kterých jsme investovali, protože ještě navíc tak kouzlo toho success feed v tom, že my vlastně uděláme analýzu za 300 tisíc, řekněme tu základní. Pak najdem v obchodníka, za to nám ten zákazník nic neplatí a pak ho řídíme a berem si peníze z výsledků. Už mm-hmm. no, to hodně zjednoduším. Dneska už přecházíme do nějakého hybridního modu s fixem. No a tak vlastně, že když ti to řeknu takhle, tak ti asi dojde, že první rok to platím já.
0: No, to cash flow je v tomto případě asi zajímavý. Je to
1: peklo. A teď si vím, že ten obchodní ředitel můj prostě je běžnej obchodní ředitel, že stojí, řekněme, 150, 170. A teď já ho využiju na tři projekty paralelně max. Jo, takže dejme tomu, že ten čas, který stráví u tebe v té firmě, tak mě stojí 8,5 měsíc nebo šest. Prostě, jo, když budeme, když budeme ano. Uh, konzervativní. Jo, a teďka prostě, uh, takže my do toho první rok investujeme, jsme se naučili, že prostě ty projekty opravdu chceme jenom tří letý před druhý rok se dostaneme na nějaký break even, třetí rok vyděláváme. Aha, jo, když to aha. hodně z, zjednoduším. a my jsme pustili hodně projektů po prvním roce, který jsme cítili, že tam právě nehraje dobře. Uh, no to často není o tom, že třeba ten ředitel je proti tomu, ale on taky často může mít prostě jenom být neschopný se do toho nevměšovat v míře. No to je to ego, jako něm. Ano, to nemusí být ne? ani ego, no ono to často je, no, jako asi to možná pramení z ega, nevím. Uh. Uh, to, to, to je asi freudovská nebo rogerianská otázka. Ale myslím si, že spousta těch lidí, jako vlastně tam to není o egu, že by potřebovali být být nějak jako honorovaný, nebo třeba by být jako vidět, ale spíš mají pocit, že se to bez nich neobejde, což nemusí nutně být takový to zlý ego, který my si představujeme, ale to možná něco, na co byli zvyklí a teďka mm. jako by to mají jako v sobě najetý a hrozně by se jim to odborá. To je jako jeden problém. Druhý problém jsou zákazníci, kteří nejsou soudní, jo? to, je, to je, s tím se nedá vracovat prostě. Mm. Jo? My jsme v obchodní ředitel a v momentě, kdy řekneme, tady jsme vyvalidovali na základě já nevím. Konkrétního statistického vzorku, že jo, tak my poměrně dosy zakládáme na tom, že opravdu všechno měříme a prostě už po kvartálu ti přinesu z jako dát o tom, co jsme zjistili. Máme nějakou jako poměrně hodně přesnou odhadovost toho, co se s tím dá vytvořit a tak dále. A když řeknu, hele, ty čísla jsou prostě rapidně horší než u pěti podobných projektů, které jsme historicky dělali a víme, že by takový být neměli a, a je to daný pravděpodobně tímhle, tímhle, tímhle. Třeba já nevím, jo, tady máš špatně, ti vychází a špatně ti vychází. A ten zákazník, Není pravda, hmm. tak to je konec. Jo, to je prostě konec. Jo? Vaším úkolem je to prodat za každou cenu. Jo, tak není, přátelé, není. Úkolem ředitele, úklem dobrýho obchodního ředitele, a já jsem si to vždycky myslel, myslím si to dodnes je i říct: nedávejte do tohohle kanálu už peníze.
0: No. To je to manažerské rozhodnutí jo, jo. proto. Je to, a tohle jsme třeba,
1: jo, to jsme třeba udělali, by jsme letos na přelomu roku, prostě jsme řekli asi třem zákazníkům, nedávejte do toho dál peníze. Hmm. A my bylo to třeba po čtyřech měsících toho řízení. Jo? To nebylo jako, že bychom tam jako jim za dva roky prostě utratili dva miliony a řekli jim, hele, kluci, asi to nebude fungovat. Jo? My jsme to řekli po třech měsících, tak hmm. jsme nedávali bychom do toho ty peníze toho obchodníka bychom přesunuli do jiného jiného produktového, do jiné části nebo do jiný solution části. A jeden z nich na to řekl: OK, v pohodě, druhý řekl: OK, v pohodě. A dva řekli: mm, Ne, budu podávat Futurlensu. A říkám: OK, ale tak bez nás, protože už takhle je to investice jako ztracená. Ještě bych tady dva roky jako dotoval to, že někdo bude pracovat na něčem, co z mého pohledu nemá vůbec žádnou šanci na úspěch.
0: Hmm. Nedává smysl. Co se týče třeba uh, nějakého vývoje do budoucna tady v tomto směru, uh, já nevím, vidíš tam třeba i nějaký trendy, které chceš taky nějakým způsobem implementovat? Bavíme se asi spíš hlediska nějakého strategického rozhodování potom.
1: No, vlastně jakoby u nás v tom enterprise IT nebo v tom velkým technologickým prodeji se, aspoň z našeho pohledu, se ukazuje, že všechny takové ty online zjednodušení úplně moc dobře nefungují. Hmm. Já si dokážu představit spoustu segmentů, kde fungují, ale prostě jsem přesvědčen, že mám to naměřený jako na tisících v obchodních případech, já myslím, že třeba jako 12 tisících v obchodních případech, že, že, že je signifikantně vyšší úspěšnost těch případů, kde jdeš někam fyzicky a s někým se fyzicky bavíš, než třeba, když všechno se děje, děje online, jo? Uh-huh. A přesto, že se furt říká, že se svět jako pře, pře, přehoupává do onlineu, v některých částech jo, ale v některých částech si myslím, že ta lidská chemie byť si říkáme, že ne, tak je pořád relativně dost nenahraditelná. A teď se vůbec nebavím o SMBčku, nebavím se o retailu, nebavím se o nějakých segmentech, jako kdy, kde to, ale, ale třeba v tom enterprise IT prostě. Naprosto no nepochybně. Jo? To, co si myslím, že, že může fungovat tak uh, si myslím že já mám ještě teda velkou averzi vůči všem možným lead
0: generatorům <laughs> já si prostě myslím že to je strašně jako to je půl bída jako prostě no, tak ano jako... chápu že ale v kontextu toho, když je ten obchodní cyklus trvá já nevím 9 až 24 měsíců tak prostě si musíš toho toho zákazníka dobře segmentovat takže no, to as... jo?
1: no ale na to nepotřebuju si koupit nějaký lead gen nástroj který si ještě myslím že nebude fungovat jo? já mám toho v obchodníka jako z dostupných zdrojů naučit uh, ten prospecting dělat jako velmi jako, jako plynule, nebo jako rutině, Já jenom abychom se bavili jako konkrétně, jo, tak řekněme, že nějaký náš běžný standard u těch pozic, které jsou huntingový, tak je, že ty v obchodníci v slovu někde mezi 50-80 kontaktama za týden uh-huh. a musí si je najít uh-huh. a nemá tím problém, jo, no, samozřejmě ještě druhá část toho kouzla je v tom, že drtivá většina jako akvizice v technologickém IT se prostě nedělá na první pokus, to znamená, že ve chvíli se vytvoří velkou databázi tak vlastně pracuješ i jako cyklicky s těma kontaktami, který tam máš. Jo? Protože řekněme, 80 až 90% se dělá ve druhém, třetím hmm. obchodním procesu. Tak to prostě bohužel je jo? Ty v prvním si schopen z nich možná jako vydestilovat, co řeší, kdy to řeší, jak to budou řešit. Ale v momentě, kdy se bavíme o tom, že dejme tomu, že pro nás ty enterprise projekty začínají na milionů, ale spíš se bavíme o projektech za 5 milionů, 7 milionů, až já nevím, 30 milionů, tak prostě to chvíli, jako trvá, a oni do toho ani jako se nerozhodnou na poprvé. Jo, takže já si prostě myslím, že lídženy nefungují z mého pohledu skoro vůbec a, 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 jako, a navíc si myslím, že to je jako hodně nevýchovný a, a ten v obchodník tím jako hodně krní a, a vlastně a, a, ta hodnota toho, že on si najde ten, a, ten deal sám a teď jako, ho nějak jako oprašuje, a, a, jo, tak, tak je přece jenom trošku jiná a nemyslím si, že časově tam je nějaká zásadní úspora, jo? Já řík, že vůbec. A, takže vlastně jako nám zbývá spíš nástroje, které umožňují líp ten obchod měřit. Pak nám samozřejmě zbývají věci, které asi pomáhají u, i u toho velkého technologického segmentu. Třeba ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že to je, on to může být i nějaký velký Sasko, jo, Prostě on to jako nemusí být jako, jako totálně, jako nějaký prostě on premise projekt, jo, On to může být Sasko, tak tam samozřejmě jako naprosto nedocenitelný, když ti něco generuje, prostě triály někoho, kdo se ti tam proklepává a ty ho prostě můžeš oslovovat. Uh, my hodně pracujeme teďka s, nebo uh, hodně, no, já, já nevím, řekl bych prostě v každém pátém projektu, kde to dává smysl, tak pracujeme s nástrojem jako, jako je Loom,
0: uh-huh. uh,
1: že natáčíme nějaký konkrétní krátký videa místo cold callingu, protože prostě uh, máme výrazně větší úspěšnost s tím, jo, protože prostě když chceš něco prodat do, do banky, ne, nebo do Teska, nebo do, prostě do nějakého jako opravdu jako velkého korporátu, tak je velmi pravděpodobný, že se tam dostává přes cold calling, je jako, jako dost sifovský úkol. Jo. Je to poměrně dost velký optimismu. Můj táta vždycky říká, že vrcholem optimismu je sedět holým zadkem na ledě a zpívat příde do příde a tohle si myslím, že je hodně jako na stejné úrovni. Jo. A, takže, takže já vlastně jako úplně na rovinu a možná ze mě mluvíme jako staromilectví celoživotní, jak já si prostě myslím, že, že uh, jsou nový, rozumné technologie, hmm. ale nedokážu si představit, že by v následujících 10-15 letech nahradili toho obchodníka. nebo business development manažera. nebo prostě toho, no, obchodní, prostě někoho, kdo se umí postarat o to, že, že uh, ten zákazník chce něco koupit, se to koupit u tebe, že se udělá nějaký výběr, že se nějak jako vyp... a, a tak dále, do toho bych asi nezabíjel, ale, ale prostě tam si myslím, že žádnej zjednodušující nástroj uh, to nikdy na 100% nenahradí koru těho velkého enterprise v tom SMB. Hm. Já jsem moc upřímně neviděl, uh, jako že, že bych přišel někam, nebo bych slyšel uh, o někom, kdo má ve firmě nějakou řekněme, nějaký, používá nějaký moderní trend, který jako je totálně jako game changer a teďka to jako totálně mění konverze nebo to, tak, tak nic takovýho jsem nezažil. Myslím si, že to je velký humbuk. Samozřejmě bavíme se, nebavíme se o věcech, jako je e-commerce a o nějakým prostě customer managementu a o hluboký analytice, ale analytika je furt stejná. Jo. To, že, to, že na to nepoužíváš Excel, ale používáš na to nějaký chytřejší nástroj, který ti uh, šetří práci, že to tam někam jako nepřepinkáváš a šetří ti to že nemusíš mít fakt člověka, který je schopen to jako uh, hmm. uh, interpretovat, ale on ti to interpretuje nástroj. To je samozřejmě obrovský posun. Jo. Ale
0: tak se zase dostáváme k tomu, že ani tohle úplně heknout nejde. Byť se o tom jako velmi často a velmi hlasitě mluví. Snad ne. Šimon <laughs> děkuji ti moc za rozhovor. Moc díky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách